2: 每个人的内心都像一个巨大的无底的深渊，谁会知道扔下巨石能溅起什么？谁又会跑来观望别人的深渊？只是偶尔我们闲极无聊，或是诸有不顺，却喜欢欣赏别人痛苦的深渊里会溅起的烟花。谁愿意被如此欣赏？谁愿意做这样的小丑？舞台上正在表演的丑角，是不是真的在说别人的剧本？幕揭开，四下黑暗，聚光灯射向舞台上不到一米五的小人最小号的燕尾服拖到了他膝盖以下，反射的锃亮的皮鞋应该也大了两号。正红色的蝴蝶结和不标志的脸混搭，还有化妆师精心设计的浓妆。活脱脱一出戏摆在了台上
1: 。
2: 今晚，贼也是这里的观众。他第一次来便喜欢上了这里，因为关上灯，谁看得见谁？他无与伦比的自由。小丑扮演一个小偷，先是偷了别人钱包，又偷了钥匙。还偷了别人老婆，最后索性连孩子也偷了。台下观众捧腹大笑，黑暗中，贼却哭了。三十年，他再一次哭，只是已经松弛的眼角，不多的泪水流不下去
1: 。
2: 贼小时候便是个孤儿。没有爸妈，也没有名字。为了生存下去，他曾经偷过东西，因此别人看到这个小孩都叫他贼。后来，他在工地当了小工，大家仍然担心他手脚不干净，背地里都叫他贼。其实贼早就不偷东西了，他每天早上五点开始干活。晚上七点结束，一天挣一百多块钱，足以养活自己。还在工地附近租了一间二十平的房间，尽管采光很差，也至少能遮风避雨了。贼没有妻子，也没人愿意跟他生活在一起，所以他一个人活着这么多年。换过几次地方，一个地儿的活干完了就要重新找，但环境却没多大变化，每次都那样。他也觉得这样生活就很好。听说贼年轻的时候谈过一次恋爱，和一个外地来的女孩，那女孩不老实，和很多小工暧昧。后来那女孩怀孕了，说是贼的。贼也愿意和他生孩子，可他哪肯安生，变着法儿的问贼讨钱。有一次，贼和他发生点口角，他就去医院把孩子打了。可能小医院不卫生，设施也不齐全，回来后便大出血死了。贼倒是很自责，日子却不温不火的过着。直到有一天，一件事完全改变了贼的生活。晚上七点多，贼和跟他一起干活的小工们下了班
1: ，
2: 一起在工地附近眯了点白酒。贼喝的有点多，迷迷糊糊,糊地走在路上。经常跟贼一起干活的老袁说：“老贼。”你说，我们天天起早贪黑，拼死拼活的干，钱却都给了那些坐在办公室里屁事不做的家伙拿着，凭什么呀？贼笑了笑，没说话。小李也是跟着一起做小工的，刚来不久，挺年轻。大家都喊他小李，小李附和着说。是啊是啊，他们冬天暖气，夏天空调的，朝九晚五，咋知道咱底层的不易呢？仿佛说到大家兴致上了，传来各种议论，有诉苦的，有骂粗的，狗酿殃嘞
1: 。贼
2: 喝多了，一直不说话，边说边走。他们经过一家按摩店，有人提议去享受一把。咱们累这么久了，也该犒劳犒劳自己了。说着，大家都同意。反正孤家寡人，存钱也没用，贼也跟着进去了。推开门
1: ，
2: 里面还有一层结满灰和不知道什么赃物的帘子。屋里很暗，灯开着，却是黄黄的暖光。左边是隔得很小的房间。一群女人涂了艳红的唇，面无表情地坐在外面。大家都心知肚明，这家店除了按摩，一定还有别的服务，或者这些穿着暴露、浓妆艳抹的女人根本就不会按摩。正好，他们也不是为了这个。老袁似乎是这里的常客，还和这里的老板娘寒暄了几句。贼却是第一次来，也诚惶诚恐地被一个女人拉上了楼。事情就这样过去了，大家仍然在工地上干着，命运一成不变。两个月后的一天，小李跑来跟贼说：“有个女人找你，就在外面等着呢、啊，还不快去？”湿水泥堆旁确实有个女人，贼记得她。毕竟他接触的人那么少，想不记得都难。今天这女人没有化很浓的妆，气色很差的站在搅拌机旁边
0: 。我怀孕
2: 了。啊！贼还没反应过来。不过真是笑话，这种女子试完之后再无瓜葛，竟然还有找上门来的事情。
0: 那晚之后，我身子不舒服，一周之内都没接过客。医生说我怀孕两个月，按时间算，孩子是你的。做手术需要八千块，这钱不该我出吧？那晚的事怪你，你应该知道
2: 。原来那晚贼喝多了，想起他以前的事。就想要个孩子，没想到竞争要来了。沉默了许久，贼的回答让这个女人出乎意料
0: 。你开什么玩笑？给你生孩子？凭什么呀
2: ？对呀、啊，他只是一个工地上干苦力的小工，人家凭什么给你生孩子？他又能给孩子带来什么生活？可是他实在不忍心让一个生命再次毁在自己手里，把孩子生下来，我会好好对他的。只要你把孩子生下来，我给你八万，那是我全部的积蓄
1: 了。贼第一
2: 次这么强硬
1: ，那
2: 女人还是第一次遇见，竟然有人要她把孩子生下来。不知如何反驳，一气之下暂时走了。又过了一个星期
1: ，那女
2: 人来找贼
1: ，说愿意把孩
2: 子生下来，但向贼要十万块，不答应的话就去把孩子打了。贼答应了，八万块是这些年贼不断起早贪黑卖劳力存下来的辛苦钱，他全部给了那女人。他说：“还差两万块，等孩子生下来会给他。倒不是贼留了心眼，只是他真的拿不出来更多了。”从那之后，贼更加努力干活，一餐只舍得吃一个馒头。贼，你这段时间怎么突然那么拮据？按理说你孤家寡人的，也没有老人要养，应该潇洒得很啊！一起干活的老袁发现了贼的不对劲，却没想到贼说：“老袁，你还记得前年我借给你那两万块钱吗？你看，这段时间能不能尽快还给我？”贼支支吾吾，毕竟催钱这种事情他真的不擅长，否则也不至于拖了两年多。老袁见他这么说，原本热情的脸突然阴下来。贼啊！我们一起干了这么多年，你也知道我的情况，我上有老下有小，孩子还在念书。你现在突然要我还钱，我怎么拿得出来呀、啊？没事没事，也不是立刻就要，还几个月也可以。忠厚的贼倒自己不好意思了，只是自那之后，老袁仿佛总是刻意避着贼，是撞了面也不打招呼。贼就这么没日没夜地熬着，他就想用尽全力保护这个孩子和这个女人。他再也不想让悲剧重演。在他心里，那一年的悲剧好像全部是自己的错。他把一切心理负担都压在自己身上。
0: 台上偷了老婆和孩子的小丑遇到麻烦了，他要养孩子，于是只能继续出去偷，在剧院偷面包，在餐厅偷肉，在地铁偷钱包，直到他又偷了一个女人回来，他偷来的家里终于暴乱了，台下的观众拍手大笑，一片哗然。第二年年初，贼结了些钱。加上老袁不情不愿，前后还了他七八千，贼凑够了几万块钱。那女人生完孩子拿了点钱，还算有点母性，奶了孩子两个月之后就走了。贼从此一个人带着孩子，一心只想对他好，也不知是怎么样，竟也把这孩子拉扯大了。贼尽管尽全力的抚养他，却总觉得对不起孩子，不知道为什么。贼的心里永远有卸不下的包袱，他甚至有些宠溺着孩子。直到昨天，贼第一次出手打了他，这也是贼第一次打人。果然
2: ，龙生龙，凤生凤，老鼠的儿子会打洞。有一个做贼的父亲呀，儿子也会偷东西
0: 。贼干完活儿回家的路上，听到别人议论着。贼回到家。果然，邻居没好气地告诉他：“你儿子偷人手机被抓住了，你还不赶快去派出所？”贼火急火燎地去了当地的派出所，把儿子领了出来
2: 。“谁叫你偷东西的
0: ？还不是跟你学的？你不也是小偷吗？凭什么骂我？”贼第一次发这么大的脾气，在一个,个耳光重重地打到他的脸上。小脸立刻肿了起来，但那孩子的话就像一个巴掌，深深打在贼的心上。这么多年，被别人叫做贼，没有亲人，没有朋友，只有一个儿子，竟也学会偷东西。贼从没像此时一样感到一片漆黑，他什么希望都看不到，他恐惧，害怕儿子会和自己一样窝囊一辈子。贼不知所措，拖着沉重的身体来到剧院。一个人在灯灭之后哭了起来，迷迷糊糊，就像一场梦。
1: 我为何用十倍苦心，做得出一个情常人救，够我负义乱承魔？
0: 人人都是小丑，表演的却只有那一个。我们愿意看着自己的故事被小丑表演当成喜剧公之于众，任人也任自己娱乐，却谁都不愿意承认那就是自己的生活。灯关掉的舞台是每个人自以为封闭的黑暗房间，一个人舔舐伤口，一个人暗自嘲笑
1: ，
0: 自己面前假装在感同身受着导演的剧本。直到灯光亮起，然后在别人面前继续假装是被表演感动落泪
1: 。我谈的轻快的多，也许很少；穷的抢，爱的到，受的煎熬，华丽的无法低调。为什么全世界的脸我都是一？为所有的悲剧当特约演员，我笑的断肠，我哭的夸张，像一套港产片。为何普天下的泪我先流一遍？世面上的纸巾都由我代言。站在我旁边，你不算可怜，这也是。
2: 好了，以上就是本期《完站青春》的全部内容了。播音：海雾、飞竹、山川、三鱼、胡乐乐、大雨、江南、采编：阿贵、机雾、大雨，协众监听。感谢您的收听，我们下期同一时间不见不散。